0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目，是在爱惜之音 FM 九七点五和 b l a v o FM 九一点三轮播的节目。我是刘总郎。这几个礼拜，我们讨论电脑如何模拟人类文字创作的智能行为。我们讲过。电脑如何写科技论文和短文？接下去我们讲电脑如何写诗歌。任何语言文字，跟随着历史演进变化的轨迹，都有约定成熟的规范。最基本的就是文法和发音。诗歌是语言文字的一个特殊题材，因此它也有独特的规范。诗歌。有文字之美、声音之美、体裁格式之美、意义之美和心灵之美。我们上面讲过，诗歌在不同的语言文字里头，句子的数目、句子里头字或者音节的数目、声调的韵律、抑扬顿挫都有相当的规范。对电脑来说，遵循清楚的。叙述出来的规律，不是一件困难，甚至可以说是相当容易的事。但是，文章和诗词之美，许多的确是来自无法规范、无法描述、甚至不可捉摸的面向。从用字遣词，到情境的描述，到内心的情绪感觉，都不是今天的电脑诚实能够模拟。人类的大脑的智能活动的，让我强调今天这两个字，因为在下面我们会看到，更可以预期在未来，电脑城市不断的进步的可能。这两个礼拜来，我们讲的中文、英文和日文诗歌里头，题材格式的规范，我们也一再说过。硬邦邦的遵循这些规范的条件，写出及格的诗词，对电脑来说并不是困难的一回事。但是如何用字遣词，那就变化万端了。电脑程式如何写出字句优美、含义深邃的诗词，那才真是对电脑程式的挑战。有人说优美深邃。是人类主观的判断，是的。不过，人工智能研究的目标正是电脑模拟人类，而不是人类模拟电脑啊。让我先以电脑写对联讲起。首先，在语言文字中，平行的字和词的使用，和平行的句子结构，是一个基本的文字技巧。名词、动词、形容词的相对使用，以及相同的句子结构，往往会有优美的节奏感和坚强有力的效果。让我先从简单的例子讲起。他喜欢零食和睡觉。零食是名词，睡觉是动词。不如改为他喜欢吃零食和睡大觉，节奏就不同了。我爱谈天，你爱笑，和我爱胡扯，你会臭骂，就有点不一样了。在英文里头 ，He likes hiking, swimming, and to ride a bicycle。在文法上没有错，但是不如改用 He likes hiking, swimming, and riding a bicycle。还有英文里头有一句成语。Easy come, easy go， 也都是这个意思。在美国独立运动里头，一个重要的政治人物 John Adams 在支持独立运动的投票中的演说，一句有名的句子是 ：Think or swim, live or die, survive or perish. I give my hand and my heart to this vote. 美国第三十五任总统 John Kennedy 在他的就职演说里头的一句名句是 ：“My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country。”讲到这里，我知道我的老毛病又发作了，给我什么一个题目，我就讲的没完没了。还是让我回到我们的主题，用电脑写中文里头的对联，因为汉字是单音字，平行的字词和句子的结构也就因此格外清楚和严谨。中国古代的诗歌以声韵为主，到了唐朝，唐诗的发展增加了对文字对偶的技巧的重视，诗词里头。往往有对偶的句子，两个单独的对偶句子就是对联。中文的对联有几个重要的面向，第一个面向就是我们在上面讲过的声调，也就是上下联里头的字平声和仄声相对。虽然严格来讲，上下联相对应的字平对仄，仄对平。但是也可以有诗词里头一三五不论，二四六分明那些宽松的地方，主要是声音和节奏的调和。一个重要的规则是，上联最后一个字是仄声，下联最后一个字是平声。但是也有不排除例外的可能。第二个面向是上下联相对的字和词是同类的字和词。所谓同类，就是名词对名词，动词对动词，形容词对形容词，介词对介词，连词对连词。不过有比较更细致的分类：日对风，云对雨，同属天文类；虎对狮，同属动物类；红对绿，同属颜色类；一对三，百对千，同属数目类等等。这就是所谓对的工整的意思。按照我们过去的说法，这两个面向可以说大致是有规则可以遵循的。不过还有别的面向，则难以建立可以遵循的规则了。对人类是如此，对电脑也是如此。因此，接下来第三个面向是意义，这可就广泛而又虚渺了。简单的大原则是：过年的春联讲吉祥的话，但又要和过年有关；结婚的喜联讲恭贺的话，但又要和结婚有关；告别时的晚年要讲悲痛怀念的话，但是最好道出往生者和悼念者之间特殊的关系。至于如何用字遣词，避免陈腔滥调。道出亲切的贺意、诚恳的祝福和深入的观察和体会，那就只能说，是功利了。人类创作的功利来自多读书、多思考、多练习。正如杜甫说的：“读书破万卷，下笔如有神。”那么电脑呢？那就得靠词料库 （corpus） 的建立和使用了，还有。写对联的第四个面上是，往往有许多玩文字游戏的可能，把字和词拆开来组合起来，声音相同而字不同，字相同而声调不同，意义不同。人类看得出这些诀窍，至于电脑呢？让我讲一段历史故事，作为这一节的结束。1 9 3 2年。北京清华大学新生入学考试，由清华国学研究院四大导师之一的著名史学家陈寅恪先生出考题，其中一个题目是对对子，上联是“孙行者”，标准答案是“胡适之”。据说在许多的考生中，只有一两个答对了。后来有人提出“祖冲之”。他是南北朝时的数学家，可能是更好的答案。至于以唐三藏、猪八戒作答的，自然不及格。考试之后，有人提出用对对子来作为考试的题目，是否适当的质疑？陈寅恪先生写了很长一封信作为解释。他在信里头指出：第一，对对子可以测验考生。能否分辨虚实字和知道他们的应用？二可以测验考生能否分辨平仄声。三可以测验读书多少跟词汇的贫富。第四可以测验思路条理和想象力。至于认为对对字是古老落伍的文学形式，陈寅恪先生在他的信中特别提出，古罗马时代。著名的政治家、哲学家西塞罗西塞罗， ero, 他写的辩论的文章被公认为是拉丁文中最出色的著作，对拉丁文甚至许多欧洲的语言都有深远的影响。拉丁文不是单音语言，可是两千多年之后，大家才逐渐发现他的文章里头也含有对偶的结构。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。接下来，让我们谈谈电脑怎样写对联。其实对联是一种文字题材，按照什么方式来写对联，其实是有很大的空间的。譬如说，为一个节日、庆典、名胜古迹写一幅对联，说容易也容易，人云亦云；但是要有创意和巧思，却也是难以捉摸的挑战。过年的春联：“天真岁月人增寿。”春满乾坤福满门是视频八稳常用的对联，倒是大书法家王羲之写的春联是个有趣的故事。除夕晚上，他把写好的春联贴在门外，可是马上就给别人偷去，贴在自己家的门上了。一连三次，于是他写了一副春联：福无双至，祸不单行。贴在门上，即使不吉利的话，也就没有人要偷。半夜的时候，他在上下联各加了三个字：“福无双至，今朝至；祸不单行，昨夜行。”那真是大吉大利的一副春联了、啊。婚礼上的对联，例如“百年好合，五世其昌”，是常用的对联。倒是为新郎姓潘，新娘姓何结婚写的一副对联：“嫁的潘家郎，有水有田有米；取来何氏女，天人天口天丁。”上联把“潘”字拆为水、田和米，下联把“何”字拆为人、口和丁，巧妙极了。又譬如说，把人名或者地名。嵌入地联里头。我曾经为民族家龙应台教授写过一副对联：“只应天上有，瑶台月下风，上联嵌印子，下联嵌孩子。在杭州飞来峰下灵隐寺前，有一股泉水，名叫冷泉。大书法家董其昌写了一副对联。全字几时冷起？风从何处飞来？可真是妙趣横生。这些例子都响应了陈寅恪先生说的：既要懂得基本的规范，也要有灵活的巧思。用电脑来写对联，规范越严谨，越容易着手。因此，写对联的电脑程式，多数是由人提出上联。由电脑产生下联，这一来，电脑就可以按照上联的字和词，逐一对比，按照规则选取相对应的字和词。用电脑写对联，大家知道的最多的是微软亚洲研究院在二零零五年由周明和沈向洋领导推出的软件，周明。现在是微软亚洲研究院的副院长沈向阳，当时是微软亚洲研究院院长，现在是微软全球执行副总裁。接下来，微软有新的版本，在网络上也有别的上市的软体。按照周明的描述，他把下联的生成的过程看作是一个翻译的过程，给定一个上联。根据字的对应和词的对应，先生成很多候选字和候选词，得到一个从左到右互相关联的词图，然后根据一个动态规划算法求一个最好的下联出来。一个好的下联，它评估的标准也很简单，第一就是它跟上联的对应程度，一般用词。和词的对应概率来代表。第二就是生成的对联的语言模型，衡量它上不上一个对联。讲到这里，我都为大家讲一个历史上的密信。这个密信倒是我在准备这个节目，重新读周明写的《微软对联背后的故事》那篇文章才拼凑起来的。当周明和他的团队推出他们的软体的时候，沈向阳说要找一个绝顶聪明的人来和电脑比一比。他们锁定的对象是李敖先生，因此沈向阳、洪晓文，他现在是微软亚洲研究院院长等人到台湾访问的时候，就约了李敖在台北吃早餐，提起这一件事，李敖说：“我才不比，赢了。”没有什么了不起，要是输了，我就一世英名就完了。李敖的聪明可见一斑。那我又怎样插上一脚呢？那天我正好和那人坐在他们旁边的桌上吃早餐，因为不是认得的朋友，就打了个招呼，没有参与他们的交谈。不过因为那个是我常去吃早餐的地方，在付账的时候。这把他们的账也结了。我希望洪晓文还记得那天的账是我付的。哦。按照周明的记载，他们的系统从指定的上联创造了贴切的下联。例如，以清华大学的校训“自强不息，厚德载物”为上联，电脑产生的下联是“求实创新，力学敦行”。以黄沾写的歌歌名《沧海一声笑》为上联，电脑产生的下联是“碧天万里星，以杭州风景为上联，书题《春晓秀》，电脑产生的下联是“平湖秋月明”。接下来，我也亲自动手试用这套软体，输入的上联是醫生“爆竹一声辞旧岁”。电脑产生的下联是“桃符万户迎新春”，不过电脑也提供“欢天喜地过新年”作为另外一个选择。输入的上联是“百年好合”，电脑产生的下联是“五世其昌”，但是也有“万里高升，一日闲来”这种选择。输入的上联是“天若有情，天亦老”。电脑产生的下联是“月如无恨月长圆”，这对对联是文学史上有名的对联。“天若有情天亦老”这一句话出自唐初诗人李贺的诗，可是，一直等到两百多年之后，宋朝的石曼卿才创作了“月如无恨月长圆”这个下联，很明显的。软体系统有一个相当丰富的资料库，里头有许多常用的、有名的对联。但是我在另外一个网站的软体得到的下联是“鹿儿无梦鹿寒乡’，引用了“朝露梦”的典故。写对联的一个文字游戏是猜字联，有一副脍炙人口的猜字联。上联是此“此木为材三三出”，在上联“此木”两个字合成“才字，“三三”两个字合成“出”字，而且句子的意义也很清晰。微软的软体也能够写出“猜字”的下联：“白水作泉日日昌”，“白水”两个字合成“泉”字。日日两个字合成长字，还有其他的答案。他马是驼，细细多。他马两个字合成驼字，细细两个字合成多字。隔水做落木木林，隔水两个字合成落字，木木两个字合成林字。不过原来人手写的下联。是阴火成烟细细多，阴火两个字合成烟，细细两个字合成多字，可以说是高下立判了。还有上联只有一个墨字，电脑创造了很多下联，诗词的诗，春天的春，山水的山，但是原来人手的下联是泉水的泉字，因为墨是黑土。全是白水，电脑没有想到把黑字拆开来成为黑土。其实写对联还有很多有趣的古怪的文字游戏，我试了一下，电脑系统还是比不上人脑。最后，我输入“孙行者”为上联，电脑系统的答案竟然是“对不起”。没有找到合适的下联候选，请你修改上联。好在现在是2018年，如果在1932年，这个系统肯定考不上清华大学。今天我就讲到这里，祝您有个对称美丽的一天。我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻。